0: hallo und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge im Source Podcast und heute geht es um das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, denn wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, dass ich mich vor allen Dingen in diesem Bereich jetzt nochmal intensiver aufstelle und vor allen Dingen auch hierfür wirklich den Content aufbaue. Im Podcast werde ich alles mit einfließen lassen weiterhin, aber es ist so ganz spannend. Ich kann ja hier auch gerade nochmal die Gedanken dazu teilen, wie es auch zu der, ich sag mal, möglichen oder ja anstehenden Veränderung kommt, die für mich aber gar nicht so krass verändernd ist. Und zwar bei all dem, wo ich angefangen habe, dass ich mich mit der Persönlichkeitsentwicklung mit der spirituellen Weiterentwicklung, dass ich mich damit beruflich selbstständig machen möchte, war es immer schon die Frage, was ist eigentlich mein Thema. Und für mich war immer das Thema, dass alles im Leben mit mir zusammenhängt und ich so eine große Kraft und Macht über mein Leben habe. Und ich mit dem Podcast, mit dem Instagram-Kanal und alles, was es noch so gibt, dazu unterstütze, zu verstehen, was das denn eigentlich wirklich mit uns zu tun hat, warum wir für so viele Dinge die Ursache sind und warum es aber auch vor allen Dingen nicht nur darum geht, dass wir die Ursache sind, sondern wie wir aufs Leben reagieren. Und hier kommt eben das ganz, ganz große Thema, was ich in all meinen Coachings immer wieder als eines der Hauptthemen sehe, weshalb es die Herausforderung gibt, weshalb es die Unzufriedenheit gibt, weshalb es das Gefühl gibt, sich verloren zu fühlen oder auch nicht zu wissen, wer man ist, ist immer wieder das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und da steigen wir heute ein. Ich schlüssel mal diese Begriffe auf und zeig mal, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, gibt dazu auch schon ein paar kleine Tipps. Denn was wir selber für uns oder was wir über uns für ein Bild haben und was wir für Glaubenssätze über uns haben, bestimmt so maßgeblich unser Leben. Weil, wie du ja, wenn du den Podcast jetzt auch schon eine Weile hörst, weißt, dass alles, was du glaubst, wovon du überzeugt bist. Und das sind halt auch die Dinge, die dir gar nicht so bewusst sind die ergeben sich und bestätigen sich im Leben immer wieder. Das heißt, wenn wir im Unterbewusstsein davon überzeugt sind, dass wir, dass wir nicht schlank genug sind, dass wir nicht schön genug sind, dass wir nicht klug genug sind, dass wir nicht freundlich genug sind, dass wir nicht, ja, du kennst das mit Sicherheit, dann wird sich das auch im Leben immer wieder wie folgt ergeben. Und zwar alles, was uns passiert, sehen wir dann mit dieser Brille von diesem Glaubenssatz. Das heißt, jemand sagt zu uns möglicherweise ähm, sowas wie, dass, äh, im Essen ist aber ganz schön viel Salz, dann ist das ja eine Beobachtung. Möglicherweise kann aber mit unseren limitierenden Glaubenssätzen die Interpretation schon darin liegen, dass uns jemand angreift und wir deshalb auch auf solche Reaktionen ich sag mal überreagieren, aber wir reagieren genau richtig, solange wir das Thema einfach nicht anschauen. Es ist einfach unser Muster geworden, uns, ich sag mal, mit Aggressionen gegen unseren Wert zu behaupten. Nur das Ding ist, dass wir in ganz, ganz vielen Kleinigkeiten die Interpretation haben, dass wir nicht gut genug sind oder dass jemand etwas gegen uns hat. Und der Grund liegt ganz oft in der Kindheit. Weil wir uns als Kind nicht bedingungslos geliebt gefühlt haben. Weil wir als Kind nicht so angenommen wurden, wie wir sind. Weil wir nicht darin bestärkt wurden, in das, was wir können. Sondern vielleicht man mehr das gesehen hat, was wir nicht können. Oder auch, dass es ganz viel über die Noten ging. Oder über das Gewicht oder wie wir aussehen. Dass wir darüber definiert wurden. Und haben halt da nicht gelernt, dass wir mehr sind als das. Und dass das, vor allen Dingen haben wir nicht gelernt, dass... Alles, was uns unsere Eltern sagen, sagt mehr über unsere Eltern aus als über uns. Und das wussten wir als Kind nicht. Und alles, was wir erlebt haben, lebt immer noch in uns, solange wir es nicht auflösen. Das heißt, wenn wir die Themen, die Erfahrungen dahingegen nicht auflösen, die unseren Selbstwert und unser Selbstvertrauen, unser Selbstbewusstsein limitieren und zurückhalten, dann erfahren wir das immer wieder. Und dadurch ergibt sich dann auch ganz, ganz verschiedene Verhaltensmuster. Ja, darauf gehe ich aber auch mal äh, in einer anderen Podcastfolge an. Äh, ein, aber jetzt mache ich auch gleich mal so einen kleinen Check-in, so einen Check-up ähm, zu folgenden Fragen, weil wenn du einige Fragen davon mit Ja beantworten kannst, dann ist das auch so ein Zeichen, gerade beim Thema Selbstwert, dass der ja, dass der vergessen wurde, weil nur darum geht. Es geht gar nicht darum das aufzubauen, weil du bist wertvoll in jeder einzelnen Sekunde. Nur wir haben es vergessen und wir haben eine, eine Ansicht über uns, eine, ein Bild von uns, was einfach durch die Erfahrung ähm, wie ein Riss in der Brille bekommen hat. Und wir sehen uns gar nicht richtig. Und genau. Und zwar folgende Check-Up-Fragen sind, du hast ständig Angst zu versagen... Oder auch Angst, Fehler zu machen. Vielleicht fällt es dir dadurch auch schwer, Entscheidungen zu treffen. Du fühlst dich oft angegriffen oder gekränkt. Du hast manchmal den Gedanken, ein schlechter Mensch zu sein. Du hast Schwächen, die du nicht akzeptieren kannst. Dir ist wichtig, was andere über dich denken und du verhältst dich dementsprechend. Du glaubst, es gibt Menschen, die mehr wert sind als du oder die besser sind als du. Dir fehlt oft der Mut, Dinge oder auch neue Dinge anzugehen. Du stehst ständig unter Druck, dich erneut zu beweisen. Ja, einige dieser Fragen sind eine, ein guter Indikator dafür, wenn du das mit Ja beantworten kannst, dass es da ja einfach Möglichkeiten gibt, dass das nicht so bleiben muss. Und ich bin auch davon überzeugt, weil auch das erlebe ich immer wieder in meinen Coachings, wenn wir unser Selbstbild verändern und demzufolge wirklich die Glaubenssätze rausnehmen über uns, die uns einfach zurückhalten, die uns klein halten, die uns schlecht machen, das wirkt sich so immens nicht nur auf unser Wohlbefinden aus, sondern auch für unsere Beziehung. Denn gerade in Beziehung begegnen sich irgendwann <lacht> nach der Kennenlernzeit zwei Kinder. Und dann fühlt der Mann sich angegriffen oder die Frau oder ne, wenn wir jetzt hier auch zwei Männer haben oder zwei Frauen, fühlen die sich irgendwann angegriffen, weil auch immer unser Inneres Kind, sagt man ja so schön. Das heißt, das, was ich vorhin gemeint habe, mit dass die Erfahrungen in uns immer noch leben, da zum Vorschein kommen, weil wir, nicht mit dem, weil wir nicht einfach nur zuhören, muss man drauf schauen beim nächsten Mal, wie oft du wirklich zuhörst und wie oft du schon in das, was du hörst, was interpretierst. Und das kann so schnell gehen. Und deswegen spricht man da auch vom Unterbewusstsein weil wir diesen Moment, wenn uns etwas passiert oder wenn wir es ist genauso wie wir haben, wir haben vor, eine neue Veränderung zu, vorzunehmen, vielleicht einen Job zu wechseln oder vielleicht wollen wir auch mit einem Kollegen oder mit einem Chef über irgendein Thema sprechen oder oder. Und bevor wir dieses, diese Zweifel da möglicherweise schon haben, dass wir das nicht schaffen könnten oder oder oder, passiert eben automatisch diese Reaktion von diesem Worst Case, was wir im Kopf haben, wie wir uns vorstellen, wie wir versagen oder wie wir irgendwas nicht schaffen oder wie wir nicht gut genug sind. Und wenn wir da an der Wurzel sind und das auflösen, dann kommen wir auch immer mehr, dass wir von uns selber eher ein Best-Case-Szenario uns ausmalen und dieses Vertrauen in uns stärken. Genau, das sollte jetzt eigentlich mal die Einleitung werden. Und jetzt möchte ich mit dir einmal wirklich mal kurz aufdröseln. Was ist denn Selbstwert, was ist Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? Wir starten mal mit dem Selbstwert. Und das Selbstwert, sagt man, baut sich so auf vier Säulen auf. Und zwar einmal die Selbstakzeptanz, dann das Selbstvertrauen hat es quasi schon mit inbegriffen und dann die sozialen Kompetenzen und das soziale Netz. Das heißt, all diese vier Faktoren stärken das Selbstvertrauen. Und es ist halt so gravierend, denn wenn man sich mal anschaut, dass es eigentlich schon ganz oft, und auch das ist so ein gesellschaftliches Thema, bei dieser ersten Säule, bei der Selbstakzeptanz einfach hapert, dann ähm, kann man sich vorstellen, dass man allein schon von einer Säule vielleicht ein bisschen was fehlt. Ich gehe mal darauf ein, was so Selbstakzeptanz bedeuten würde, wenn du da in deinem vollen Potenzial bist. Das würde bedeuten, dass du eine positive Einstellung zu dir selber hast und dass du dich auch wirklich so annehmen kannst mit deinen Schwächen, dass du zufrieden mit dir selber bist und auch einverstanden, dass du dich wertschätzt und dich einfach in dir zu Hause fühlst, dass du gar nicht jemand anderes sein willst. Das Selbstvertrauen, das ist die positive Einstellung zum Können und den Fähigkeiten und den Leistungen. Das heißt, ja, dass man sich selber vertraut in das, was man tut, in das, was man kann. Und das bedeutet auch diese positive Bewertung des eigenen Verhaltens, dass man sich darüber bewusst ist, dass man etwas gut kann und gut machen kann und dass man etwas erreicht und auch, dass man durchhalten kann und auch wiederum etwas loslassen kann, etwas verändern kann. Ja, also diese Überzeugung zu haben, dass alles, was ich mache, kann ich schaffen. Und auch wenn ich vielleicht ähm, nicht wie, wie geplant zum Ziel komme, kann ich es trotzdem schaffen. Es geht ähm, eben auch manchmal genau darum, nicht sofort das Handtuch zu werfen, wenn etwas nicht klappt. Und das ist eine kleine Side-Note an dieser Stelle. Eines meiner Recherche in all dem, womit ich mich ja jetzt schon all die Jahre beschäftigt habe, die Menschen, die ähm, ihr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben oder auch die Frauen, die die Mama sind und arbeiten, die haben vor allen Dingen alle eins gemeinsam. Und zwar diesen undiskutierbaren Glaube an sich selbst. Es ist kein anderer, der an erster Front steht und der an sie glaubt. Und der vor allen Dingen auch glaubt, dass er es schaffen kann und dass er gut ist. Und hier ist, glaube ich, schon eines der, der großen Themen auch. Denn sich zu vertrauen heißt vielleicht auch, dass man, dass, man sich, dass man reicht, wenn man gut genug Also wenn man gut ist. Weil ganz oft darf man da auch mal einstecken, welche Erwartungen man eigentlich an sich hat. Und die Erwartungen sind ganz oft perfektionistisch. Und perfektionistisch wiederum bringt immer mit sich, dass wir es nicht erreichen können, dass wir unsere Erwartungen so hoch stellen, dass wir es nicht erreichen können. Das heißt, wir legen die Messlatte dahin, dass wir es gar nicht schaffen können. Das heißt, wir kommen ja wieder genau dann in die Bestätigung, dass wir es nicht schaffen, dass wir nicht gut genug sind und so weiter und so fort. Da hatte ich auch neulich im Gruppencoaching eine ganz tolle Übung, weil das ist so aufgekommen, dieses Thema. Ich hatte bei mir einige Mamis. Und da ging es eben gerade darum, man hat so die, die, die perfekte Vorstellung oder auch die Erwartung, die perfekte Mama zu sein, die perfekte Hausfrau, dann noch die Ehefrau oder die Partnerin und dann vielleicht noch auch noch um sich selber nicht zu verlieren. Und dann haben wir die Übung gemacht, dass jeder mal aufgeschrieben hat, was bedeutet es eigentlich, die perfekte Mama zu sein und, und, und. Und dann kam raus, dass... Alles, was sie aufgeschrieben haben, haben sie schon dabei geschmunzelt, weil sie gemerkt haben, das ist doch total, das kann gar nicht funktionieren. Und dann haben sie erneut aufgeschrieben, was, was, sie, jetzt, was sie jetzt für die perfekte Mama, für die perfekte Frau, Hausfrau deklarieren und definieren. Und das war, das war Magic Moment für alle. Weil man dadurch, das ist halt genau das, was passiert im Coaching, wir decken unbewusste Muster auf. Weil gewisse Dinge passieren einfach so schnell, wir bekommen gar nicht mit, was wir für Erwartungen haben, was wir uns für einen Druck machen, wie wir über uns denken. Und ähm, wenn wir das aber haben und wenn wir das aufbauen, dann bauen wir auch unser Selbstvertrauen auf. So, dann äh, geht es weiter eben mit den sozialen Kompetenzen. Das heißt, wir erleben, dass wir kontaktfähig sind. Wir können Kontakt auch zu anderen halten, wir können mit anderen Menschen umgehen und auch schwierige Situationen mit Menschen sind wir gewachsen. Wir können flexibel reagieren und können auch eine positive Resonanz spüren. Das heißt, warum soziale Kompetenzen so wichtig sind beim Selbstwert ist, da wir Menschen sind, ist es gar nicht in unserer Natur, dass wir komplett allein sind. Was nicht heißt, dass wir auch mal alleine Zeit verbringen dürfen, sollten aber nicht auf lange Sicht gesehen. Und deswegen, wenn jemand total isoliert ist, das muss, nicht, das muss gar nicht ja auch sein, dass man zehn 10 oder hundert Leute kennt, aber allein durch, dass man soziale Kompetenzen hat und wenn es allein nur zwei oder drei sind, hat der Mensch diese, das natürliche Leben und bekommt dadurch auch die Bestätigung für seinen Selbstwert. Ja, weil, er, weil er spürt, dass er gebraucht ist, dass er dass er wichtig ist und so weiter und so fort. Und dann entsteht daraus natürlich auch das soziale Netz. Das heißt, dass man eben auch eingebunden ist in positiven Beziehungen, ähm, durchaus auch in sozialen Unterstützung und auch eine wirklich befriedigende Partnerschaft hat oder auch eine familiäre Beziehung, dass man Freunde hat und ja, sich einfach aufeinander verlassen kann, vor allen Dingen auch auf sich selber, und dass man eben auch vor allen Dingen dadurch, wie ich vorhin schon gesagt, durch die soziale Kompetenz, die wir gewinnen, dann auch erfahren, dass wir wichtig sind für andere. Aber hier auch wieder ist so ein großes Thema, woran ich direkt denken muss, was auch mit dem großen Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so zu tun hat, ist, wenn wir erfahren, dass wir wichtig sind für andere und wenn wir vor allen Dingen das erfahren wollen, kann das ganz schnell passieren, dass wir in so einen Aufopferungsmodus kommen. Das heißt, wir übergehen unsere Bedürfnisse und versuchen es allen anderen recht zu machen, aus dem Mangel heraus, dass wir uns nicht gut genug fühlen, um dann, wenn wir genug für andere machen, bestätigt zu werden. Aber deswegen ist es dann so eine Aufopferung, durch dass wir nicht in erster Linie selber uns wichtig sind, uns wichtig nehmen, uns ernst nehmen, können wir noch so vieles anderen recht machen, noch so viel für andere tun, wir werden nie wirklich nachhaltig das Gefühl haben, für andere wichtig zu sein und dadurch wiederum passiert die Aufopferung, weil wir ja nur am Machen sind, um dieses Gefühl da zu behalten, um dieses Gefühl aufrecht zu erhalten. Und deswegen ist auch da wieder, wenn du wenn du selber in dir die, die Ressource legst, die Überzeugung hast, dass du wichtig bist, durch verschiedene Faktoren, dann ist es auch so, dass du das im Außen wirklich ernst nehmen kannst und dann, dass du vor allen Dingen nicht fünfmal die Woche etwas für jemand anderes tust, sondern vielleicht nur zwei- oder dreimal, aber auch so, wie es für dich möglich ist. Genau. Und das, diese vier Faktoren bilden also unseren Selbstwert. Und darin enthalten ist das Selbstvertrauen. Und das führte ganz automatisch dazu, wenn wir uns über unseren Wert ähm, selbstbewusst sind, wenn wir unseren Wert fühlen können, wenn wir uns wertig fühlen, dann vertrauen wir uns auch. Und ganz oft ist es nämlich das Thema, dass wir uns nicht vertrauen, weil wir unterschiedliche Erfahrungen und Überzeugungen gesammelt haben, dass wir irgendetwas nicht können oder weil wir irgendetwas mal damals nicht geschafft haben, dass wir es auch jetzt wieder nicht schaffen. Und das ist eines der so wichtigsten Ressourcen im Leben, denn gerade wenn man ein, ein glückliches, erfülltes Leben führen möchte, vor allen Dingen auch in der Partnerschaft, dann ist es da, wie man das vielleicht schon so oft gehört hat, es fängt immer bei einem selber an. Weil eines unserer Muster, und übrigens von allem, was ich spreche, kenne ich, <lacht> ist es so, dass das ist ein Muster unter anderem, sich in unserem Leben eingeschleicht hat, weil wir es vielleicht auch vorgelebt bekommen haben und weil es auch einfach unser Schutzmechanismus war, ist das Leben, ich würde sagen, 95 Prozent der Menschen. Ich beobachte mich da auch immer wieder, aber ich merke, dass ich da einfach ja immer wieder aus diesem Autopiloten aussteigen kann, und zwar die Schuld bei dem anderen zu suchen. Und deswegen leben wir ganz oft in Beziehungen, in Freundschaften, in, Familie, in Familienverhältnissen, dass jeder auf den anderen zeigt und jeder dem anderen die Schuld gibt und sich aber dadurch gar nichts verändert. Ganz im Gegenteil. Es wird ja nur noch schlimmer. Und warum ist es dann oft so, dass die, dass die Beziehungen dann irgendwann komplett zerbrechen oder die Familien? Weil jeder erhofft, dass sich der andere verändert. Aber wenn sich jeder erhofft, dass sich der andere verändert, verändert sich keiner selber. Das heißt, die Probleme werden nicht aus dem Weg geräumt. Und der der, der Dreck, den es einfach in jeder Familie gibt, wird einfach nur unter den Teppich gekehrt. Und was hier also der erste direkte Schlüssel auch wieder ist, ist, wenn ich bei mir selber, ne, das ist ja das Schöne, wenn ich bei mir selber aufräume, dann nehme ich ja auch durch meine Brille wieder ganz andere Dinge wahr und bin dadurch ja auch nicht mehr in der Schuldzuweisung. Jetzt kann natürlich so ein Gedanken kommen wie, ja, aber warum soll nur ich die Arbeit machen? Die innere Arbeit machst du nie für jemand anderen, nie. Du machst du immer für dich selber. Denn auch hier, gerade beim Thema Selbstwert, wenn wir unseren Selbstwert auf, eine, auf ein nächstes Level heben und einfach unsere Wunden heilen, dann zeigt sich das in, nicht nur in Beziehung, sondern auch beim Thema Geld. Denn gerade Geld ist auch eine so unfassbar tolle Kategorie, um über sich und den Glaubenssätzen ganz viel zu lernen. Aber auch an sich die Glaubenssätze über Geld. Ähm, genau, dann das Selbstbewusstsein. Das entsteht quasi dadurch. Selbstbewusstsein sagt ja nichts anderes, wie das Wort es schon inbegriffen hat, über sich selbstbewusst zu werden. Und über sich selbstbewusst zu werden bedeutet sowas wie zu wissen, was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und wenn ich dieses Bewusstsein zum Beispiel über meine Schwächen habe, dann bin ich damit im Frieden. Und dann vor allen Dingen, wenn ich dann auch dieses Selbstvertrauen und diese positive Selbstakzeptanz habe und die Einstellung zu mir, dann weiß ich auch, hey, ich muss gar nicht alles können. Denn das, was ich kann, meine Fähigkeiten, die ich habe, meine Talente, die ich habe, die können mir ist so grandios in meinem Leben dienen, in meiner Arbeit, da und da und da. Ich muss gar nicht alles können. Das heißt, wir sind dann auch gar nicht im Schmerz damit, dass wir Schwächen haben. Wir können selbstbewusst darüber sprechen, dass wir ungeduldig sind. Zum Beispiel ich in meiner Ungeduld. <lacht> ja, da, ähm, das ist bei uns zum Beispiel zu Hause immer mal wieder Thema, weil, weil meine Ungeduld da sich immer mal wieder einschleicht und so ein paar Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, und dazu kann ich aber auch stehen und gleichzeitig möchte ich auch das lernen, damit umzugehen, von der Ungeduld in die Geduld zu kommen und aber auch in erster Linie für mich. Weil ich selber merke, was für einen für für ein Druck und für einen Stress da manchmal entsteht. Auch wenn die Ungeduld, und hier ist aber wieder das Spannende, das ist dann wieder das Schatten, die Schattenarbeit. Ungeduld wiederum, jedes Schattenthema hat aber auch seine Vorteile. Durch das ich so ungeduldig bin, hat es wiederum den Vorteil, dass ich in meiner Arbeit und in meinen, in meinen Entscheidungen sehr schnell bin. Ja, was wiederum zum Beispiel andere sich wünschen würden, schnell zu sein. Und es geht aber eben nicht darum, wieder wer, ist, wer kann das und wer kann das nicht, sondern bei sich zu bleiben und für sich die Stärken zu nutzen und durch sich über die Schwächen bewusst zu sein, aber zum Beispiel auch, und das ist auch so ein Übungstipp hier direkt an der Stelle, wenn dir Schwächen auffallen, dir doch mal zu überlegen, was das aber möglicherweise auch für einen Vorteil hat. Und dann zu überlegen, möchtest du das verändern? Für dich, nur für dich. Und natürlich hat es Auswirkungen auf die Beziehung. ja? Aber das ist zum Beispiel auch so ein Grund, dass ich, zum Beispiel, dass ich zum Beispiel auch diese innere Arbeit gemacht habe, dass ich innerlich zufrieden bin, damit ich eine erfüllte Beziehung erlebe, damit in unserer Familie wir einfach eine wundervolle Zeit haben. Natürlich gibt es auch da Herausforderungen, keine Frage. Aber das mache ich jedes Mal in erster Linie für mich, um meine Themen aufzulösen. Und gleichzeitig mache ich das für mich, weil meine Familie mir wichtig ist. Deshalb mache ich es zwar dann auch automatisch für meine Familie. Ja? Genau und ähm, was auch immer spannend ist zu wissen, wenn man sich einfach mit seinem Leben beschäftigt und vor allen Dingen mit seiner Zukunft. Denn wenn ich mir auch darüber bewusst werde, was ich möchte, wenn ich es nicht dem Zufall überlasse, wenn ich mir überlege, was sind meine Werte, was möchte ich, worauf möchte ich mit 90 Jahren zurückschauen? Darüber stärkst du dein Selbstbewusstsein, weil du wirst dir über deine Wünsche bewusst. Du wirst dir über deine Ziele bewusst. Und wie ich es auch schon in ein paar Folgen gesagt habe, solange du dir nicht vor Augen hältst, was du möchtest, passiert es im Leben nach einem Zufallprinzip. Und dann kann es aber sein, dass du mit 90 Jahren zurückschaust und denkst, oh, nee, eigentlich wollte ich das gar nicht. Und dann stellst du mit 90 fest, was du wolltest. Aber dann, ja, möglicherweise hast du dann noch 10 Jahre. Aber möglicherweise hättest du dir... Jetzt die Frage nochmal stellen dürfen. Du kannst es genauso machen. Ich möchte dir auf gar keinen Fall was vorschreiben, aber das sind die Gründe, womit wir eben all diese Themen stärken. Weil, wenn wir uns ja über unsere Ziele zum Beispiel oder über unsere Träume bewusst sind, dann haben wir auch das Gefühl, dass wir unser Leben in die Hand haben und das wiederum stärkt allein auch schon unser Selbstvertrauen. Weil wir die Verantwortung für uns übernehmen und nicht, weil wir warten, was der Partner sagt, was was als nächstes passiert. Oder warten, was die Gesellschaft sagt, was man als nächstes machen soll. Und ja, deswegen, es fängt alles bei uns selbst an. Und in dir, in deine innere Welt, da einzutauchen, das ist so eines der stärksten Ressourcen, die sich einfach an allen Lebensbereichen in deinem Leben auswirken werden. Und zum Selbstwert möchte ich einmal noch eine kleine Übung oder einen kleinen, eine kleine Anregung mitgeben. Und zwar, was ich auch in meinen Coachings immer wieder äh, erfahre, ist, dass wir vor allen Dingen unseren Selbstwert dadurch steigern können, indem wir achtsam wählen, was wir beruflich machen. Denn alles, womit wir unsere Zeit vertreiben, und das ist zum großen Teil auch unsere Arbeit. Das hat einen, einen, auch eine Auswirkung auf uns selbst. Denn wenn du etwas in einer Arbeit bist, wo du keinen Spaß hast, und wo du auch das Gefühl hast, dass du irgendwie nur deine Zeit absitzt, dann bekommst du auch das Gefühl oder den Eindruck, dass du vielleicht nichts bewirken kannst oder dass deine Arbeit, dass dir eigentlich nicht wichtig ist. Wenn du hingegen aber eine Arbeit findest, die dir Spaß macht, die dich erfüllt, das wird auch automatisch sich auf den Selbstwert ausüben. Weil das ist immer das, wenn wir etwas Spaß haben, was wir machen, haben wir automatisch das Gefühl, dass wir etwas bewirken können. Und wenn wir etwas bewirken können, dann gewinnen wir Überzeugung wieder positive Überzeugung über uns selbst. Und deshalb das, das ist zum einen das Thema Selbstwert und zum anderen ist es auch die Frage, wenn wir uns selber wichtig nehmen, wenn wir uns selber ernst nehmen, und das bedeutet vor allen Dingen auch unsere Zeit, dann bedeutet das auch, dass wir es ernst nehmen und uns wichtig sind, darüber Gedanken zu machen, was wir gerne arbeiten möchten. Und wo wir unsere Zeit, und hier kommt nochmal die ganz andere Perspektive, wo wir uns anbieten, wo wir uns ähm, wo wir uns zum Ausdruck bringen. Denn wenn wir von uns überzeugt sind, wenn wir unseren Wert kennen, dann wissen wir, was wir können. Und dann wissen wir auch, dass wir nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, stumpf Papiere abarbeiten, sondern dann wissen wir, dass wir etwas Großartiges zu geben haben, entweder in Selbstständigkeit oder in einer Firma. Wenn wir unseren Selbstwert hingegen nicht kennen, Dann machen wir vielleicht jede Arbeit, aber hier ist die Einladung dahin, wirklich zu schauen. Was möchtest du als dein Erbe auf dieser Welt zurücklassen? Und das muss nicht nur Selbstständigkeit sein, das kann genau auch im Angestelltenverhältnis sein. Das kann bei einer Firma sein, die genau die Dinge in die Welt bringt, wo du einfach toll findest. Das kann ähm, eine Dienstleistung sein, die dir einfach auch selber Spaß macht oder, oder, oder. Und ja, das ist eines so der ganz, ganz großen Themen, wo ich auch aus vielen Jahren ähm, Weltsicht mitnehme, ist, dass die meisten Menschen am Montag keine Lust haben aufzustehen und sich schon wieder freuen aufs Wochenende. Und da ist die Frage, wenn du dir selber wert bist und dich ernst nimmst, dann lebst du kein Leben, wo du nur von Wochenende zu Wochenende lebst oder von Urlaub zu Urlaub. Du machst es dir schön und jeden Tag. Und wenn du da, wo du gerade bist, arbeitest, nicht, dass es dort nicht schön ist, dann... Kümmerst du dich darum, dass du eine Arbeit findest, wo du Spaß hast, was dir, was dir ähm, Freude bereitet, wo du das Gefühl hast, boah, ey, mir ist es gerade egal, ob ich hier Geld verdiene, es ist einfach nur großartig, weil das ist wiederum der nächste Schritt, das, was du tust, was dir Spaß macht, wird dich automatisch erfolgreich machen, es geht gar nicht anders. Nur du darfst es nicht aus dem Aspekt Geld machen, weil das ist wiederum aus dem Mangel. Und mit welcher Intention du reingehst, das wirkt auch. Das heißt, wenn du mit der Intention reingehst, okay, ich will jetzt was machen, womit ich Geld verdiene, dann schwingt er ja mit, ich habe gerade zu wenig Geld. Und dann machst du das und dann realisiert sich diese diese Geldrealität auch wieder. Hingegen, wird, zum Beispiel bei mir ist es ja genau das Gleiche. Als ich angefangen habe, dass ich gesagt habe, dass ich auch Coachings gebe, Täter Healing und Human Design Readings, ähm, da war ja am Anfang keiner da. Ich, jeder fängt ja mal bei Null an. Und was ist passiert, dass ich Klienten habe, dass ich Klienten habe, die mir auch wirklich hohe Summen zahlen, das liegt daran, weil in erster Linie ich daran geglaubt habe. Und dazu muss ich auch sagen, bin ich aber auch einen Weg gegangen. Weil wenn man am Anfang erstmal keine Kunden hat, dann hat man auch immer wieder die Selbstzweifel. Kann man das überhaupt? Und, und, und. Und ich habe es jedes Mal geschüftet. Ich bin jedes Mal durch die quasi durch die Dämonen gegangen. Habe geschaut, was habe ich noch für ein Selbstbild? Was sind da noch für mögliche negative Überzeugungen? Habe das gelöst und habe äh, mich komplett in diesem Bild gewälzt und gewühlt, dass alles, was ich bisher gelernt habe und alles, was ich kann, Menschenleben verändern wird. Und so ist es. Ich bekomme Nachrichten von meinen Coaches, dass... Es ist manchmal mitten im Tage und ich bin gerade auf dem Spielplatz oder der Kleine schläft gerade oder am Abend ähm, und ich sehe dann so eine Nachricht und ich stehe in der Küche, ich bin auf dem Spielplatz und mir laufen die Tränen runter, weil es mich einfach unendlich freut, weil ich weiß, das ist auch nur deshalb möglich, weil ich angefangen habe, an mich zu glauben und so ist es mit allem und deshalb liebe ich dieses Thema so sehr. Weil wir so oft darauf warten, dass wir im Außen bestätigt werden, dass wir im Außen endlich die Anerkennung bekommen. Aber das wird niemals funktionieren, das wird niemals fruchten, wenn wir nicht in uns selber diesen Samen sehen. Und wenn du Interesse daran hast, in dir diesen wunderschönen Garten zu sehen, der wirklich von innen heraus diese Stärke, dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein inbegriffen hat, dann melde dich sehr gerne bei mir. Und ansonsten hoffe ich, dass ich auch mit dieser Podcast-Folge schon bereits einiges an, an neuen ähm, Perspektiven aufdenken konnte, an einem neuen Mindset, an einer neuen Überzeugung, an, an, an eine Veränderung deiner, deines Selbstbilds. Übrigens, da noch ein kleiner Tipp am Ende und dann komme ich zum Schluss. Was ganz oft bei Frauen ist, wenn sie in den Spiegel schauen, ist, dass sie immer das zuerst sehen, was sie stört. Ab sofort veränderst du den Blickwinkel und konzentrierst dich genau auf das, was dir gefällt. Und das reichen, wenn es am Anfang zwei Dinge sind. Alles, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, wird mehr. Das heißt, je mehr du deine Aufmerksamkeit auf das legst, was du an dir toll findest, was du gut kannst, was du magst, dein Selbstbild wird überwiegend mehr ins Positive schiften als eine Übung und als eine ganz tolle mögliche Transformation für dich und dein Leben. Du bist wichtig, du bist toll, du bist einzigartig. Du hast ein einzigartiges Licht. Keiner ist wie du. Und deswegen lasst ihr das von niemandem nehmen. Hab einen wundervollen Tag jetzt die die, die Podcast-Folge. Ich wollte gerade sagen, die Sprachnachricht. Es fühlt sich schon so verbunden an mit euch. Ähm, genau, oder einen schönen Abend. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste. Und ich freue mich schon auf die nächsten Podcast-Folgen. Ich habe einige Interviews im Petto. Da müssen aber noch die Termine werden vereinbart werden. Das wird auch ganz, ganz spannend. Freue ich mich ganz riesig, auch nochmal mit anderen Experten ähm, aus den verschiedenen Bereichen drüber zu sprechen und ja, dir maximalen ähm, Content, Klarheit, Kreativität und Inspiration zu geben. So schön, dass du da warst und alles Liebe, bis zum nächsten Mal.